0: For meg synes det å bli større og større at vi kan samles på denne måte, Samles som Guds ord. Og jeg må si det er godt en gang ibland å få sette seg ned og høre at ordet blir lest. Og lytte til vidensbyrd. Vi har allerede blitt ført in i det himmelske i aften. Og det var jo der vi skulle være. Vi är der. der. O vi burde være der i vårt sin i våre tanker. Vi burde ande i det himmelske. Jeg kan nevne for deres stil som ikke har vært her tidligere, det har fremgått av det McKinnon her har nevnt, at vi i går aftes begynte en betraktning over Kristus som ypperste prest. Kristus som ypperste präst. Och vi vill pröva och fortsätta med dig de, och det är möjligt att jag kommer till att stadfäste de tanker som vi än längre har blitt minutand här vid öppningen i dag. Vi skall läsa vidare från första Mosebok i det 14. kapitlet. Första Mosebok kapitel 14 vill leser dig fra det 17. vers i Jesuan. Da han det villl si Abraham, så väte til efter og har slotttked derlo ja, K dulah omer og de konger som var med han. I kongen i Sodoma ham i møte til Chavedalen. Det er kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Og han velsignet ham og sa, «Velsignet være Abraham av de, den høyeste Gud, som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud.» som har givit dine finner i din hand. Och Abraham gav ham tionde av allt. Det var lite vanskelig med det ena ordet där, men sån kan du under tiden lära. Vi läser då som från det 7e kapitel. Där skall vi nu till att börja med läsa de fire første vers. For denne Melkisedek, konge i Salem, den høyeste Guds prest, han som gick Abraham i møte, da han ventet tilbake fra sin seier over kongene, og som velsignet ham, han som Abraham også ga tiende av allt og som først, når hans navn utlegges, er rettferdighetskonge, men deretter også Salems konge. Det er fredskonge, som er uten far, uten mor, uten ettertavle, som verken har dagis begynnelse eller livs ende, men er gjort lik med Guds sønn. Han blir prest for all tid, og se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, endå gav tiende av bytte. Amen. Jeg kan nevne var ganske kort at vi i går aftes prøvde å se si på at det er flere forbilder i det gamle testamentet på Kristus som prest eller ypperste prest. Nå skal jeg ikke gjenta så meget av det. Jeg vill bare nevne at en prest eller ypperste prest, han tjener innenfor Guds åsyn på Folkets sitt folks vegne. Og som sådan är också den her Jesus nu, Efter sin død og oppstannelse, sier Bibelen, I det himmelske tabernaken. Og tjener der, handler der, taler der, På våre vegne. Jeg nevnte også att han er en prøvet, ypperste prest. En som av erfaring kjenner våre kår i den verden. Han har levet her. Og han han vet hva det er å leve i en verden omgitt av ugudelige mennesker. Jeg nevnte også att han ble prøvet. Han ble fristet. Og jeg vil gjerne gjenta hva jeg sa går, at det er et emne som jeg taler om med den dypeste erbødighet. Vi må være forsiktige når vi taler om kristig fristelser. Forsiktig så vi ikke trekker ham ned. For han er hellig, uskyldig, ren, skilt fra synderøm opphøyet over himmelene. Han är Guds sønn. Det er Gud og menneske i en person vi taler om. Men vi så litt på det i går aftes, og jeg synes det kan være grund till å understreke på nytt, at jo mer intens fristelsene ble i örkenen på tempelets kinne, på et meget høyt fjell, så ser vi, desto mer kom hans absolutte hellighet for dagen. Det er det som er så fint. Jo sterkere fristelsene ble, jo mer ser vi at det er kvalitet i denne personen. Han er uforlignelig. Han har ikke noe svagt punkt. Det fikk også djevelen se si og erfare, da han rettet sine angrep mot Guds sønn. Og vi så også at det var en sådan som døde for våre synder etter skriftene på Golgat Kors. Ja, det var en sådan vi måtte ha, som vi hørte her. Det var bare det som kunde redde den synder som står her i mine tilhører. Det var ham jeg fikk øye på en dag. Han har blitt mer och mer dyrebar for mitt hjerte, det hører jeg si. Og jeg ønsker å løfte ham høyt, så her i aften. De forbeledlige offrene, de var ufullkomne som vi så i går. Men hans offer, det han brakte i seg selv på Gålgatekors, det var et fullkomment offer. Det tok synden bort. Endog fra Guds bevissthet. Syndene er glemt av Gud. er glemt av Gud. O Og en nevnte også forskjellen mellom Aron og Melkisedek. Nå skal vi se litt mer på denne merkelige personen, Melkisedek. Og det første som vi da noterer oss, eller tar med oss, det er Kristus som ypperste prest efter Melkisedeks vis har avløst det levitiske prestedømme. Det er slutt med det levitiske prestedømme, efter at Kristus har gått hjem til heligheten, satt seg der ved Guds høyre hånd, og begynt denne prestelige tjeneste i det aller helligste. Vi leser her i det syvende kapittel. Det er to-tre ting som jag gjerne vill ganske kort peke på. Och det är i det tolvte vers, hvor det heter Omskiftes prestedømme. Da går jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven for sig. Prestedømme er omskiftet, og dermed har det funnet sted en omskiftelse av loven, sier Bibelen. Og det andre som jeg vil understreke er at det en eiendommelige ved Melchizedek var at han var både konge og Prest. Det kunde ikke skje under lovens tid, nemlig, for konge og prest representerte to stammer i Israel, som kjent. Det var bare av judas stamme en konge kunne komme, och det var bare av Levi-stamme en prest kunne fremstå. En og samme person kunne under loven ikke være både konge og prest. Men om Melchizedek leser vi at han var konge, og han var Vem er den merkelige personen? Jeg nevner forskjellige oppfatninger og så skal vi prøve å se på dem og bli stille for det ut fra Guds ord dette spørsmålet Hvem var Melchizedek? Det er noen som våger å hevde at han var en avgudsdyrker der i landet. Alltså det som vi leser om i 1. Mosebok, det 14. kapitel som vi hørte fra, fremstiller för oss en avgudsdyrker som gick Abraham i møtet og velsignet ham med brød og vin. En skulle ikke tro det var mulig, at folk som bekjenner sig som troende mennesker, ville kunne hevde noe sånt. I en avgudstyrker, hva sier Bibelen? Ja, vi kan bare høre det siste verset jeg leste her fra Hebrevbrevets syvende kapitel. Guds ånd sier her, og se hvor stor han er. Og det kan ikke presiseres sterkt nok, min tilhører. Vi, vi leste i går, vi skal ge akt på denne ypperste prest som, som Melchizedek er et klart forbilde på. Og her sies det, se hvor Stor han er Denne som Abraham, patriarken Endå gav tiende av bytte Han var større enn Aaron nu. Han var større enn Levi Og skribenten av Hebrebrevet Han begrunner dette med at Levi var i sin stamfaders lend da, da Melchizedek gick Abraham i møte og velsignet ham med sin fred. Og så kan virkelig noen påstå at vi her har med en avgudsdyrker ja, jeg finner ikke ord for hvor fryktelig det er se noe sånn i en bok. Men det er ikke lenge siden jeg leste det, og det er en av de bøker som har kommet i den senere tid. Jeg finner det riktig å nevne dette, for jeg regner med att du kan støte på den i dag det er andre som som sier Melchizedek var en mystisk person jeg, jeg finner ikke at skriften sier at Melchizedek var en mystisk person ikke på ett eneste sted det er videre noen som hevder at uh, han var Guds sønn, like fremme. Melkisedek, kongen av Salem, denne høyeste Guds prest, han var Guds sønn. Det var altså Kristus som der åpenbarte seg for Abraham. Det vet vi han gjorde. Det er riktig. Det gjorde han en gång, flera gånger kanske. Och vi finner han och alltid det gamla testamentet. Men det står her att han var gjort lik med Guds son. Vill du notere dig det? Alltså att märkesdig var inte Guds son, men han var gjort lik med han. Videre, så er det de som mener at når det står her det er et, et vers som du sikkert har stanset for og som, og som man har fundert over det er det tredje verset det står om ham som er utenfær «Uten mor, uten ettertavle, som hverken har dagers begynnelse eller livs ende, men er gjort lik med Guds sønn.» «Han blir prest for alltid.» Du kjenner sikkert den tanken at Melchizedek står som sånn i Bibelen. Hans, hans ettertavle er ikke gitt oss i skriften. Hans står uten fare og uten ord og uten ettertavle i Guds ord. Personlig synes jeg at dette er en for lettvint måte å behandle dette ämne på. Jeg kan ikke se at det er det som ligger i disse ordene uten far og uten mor, og uten ettertavle. Vi skal merke oss att det var som prest, og jeg gjentar det, ikke som menneske altså. Som menneske er det klart at Melchizedek hade dagens begynnelse og livs ende. Og han hadde far og mor som et hvert annet menneske. Men det var som prest, og så understreker jeg det, han ikke hade dagens begynnelse og livs ende. Han ikke hadde far og mor. Han kunne ikke vise til sin herkomst og si «Jeg har rett på presteembedet». Det kunde de gjøre under loven nemlig. Og de måtte gjøre det for å bli godkjent som prest eller ypperste prest som prest eller ypperste prest under loven. Og vi skal, vi skal lese igen det tredje vers. Og jeg tror du vill finne forklaringen i vers 6. Jeg har satt en prikket linje i min bibel fra vers 3 og till vers 6. «Som er uten far, uten mor, uten ettertavle.» Og så kommer da her i min Bibel denne prikkede linjen ned til vers 6, hvor det heter «Så har denne som ikke regner sin ett fra dem.» Altså, han var ikke av prestelig ett, prestelig familie. Det var Arom. Og det var alle levitiske prester i Israel. De måtte kunne godtgjøre at de var av en prestelig familie. Nej han kunne ikke si det, Melchizedek. Min far var prest. Han var ikke av prestelig ett. Han var uten far og mor, samt sånn. Når det gjaldt Aaron, så ser vi att han hade sin begynnelse som prest. Og du kan lese i Ann Mosebok, det er hele tre kapitler der. Det 28., 29. og 30. kapitlet av Ann Mosebok er faktisk viet dette med innvielsen av Aron og de levitiske prester til tjeneste og denne denne innvielse var til syv dager hele syv dager gikk det til å innvie Aron og hans sønner til preste embedet og vi kan lese der om Aarons klær, at han blev renset, tvettet, salvet. Og vi kan lese om disse forskjellige offringene som ble gjort, foretatt. Der fick han sin begynnelse, sammen, ypperste freis. Vi kan videre lese i fjerne mosebok i det tyvende kapittel. Fjerne mosebok, kapittel 20. Og vi kan bare lese nu det seks og tyvende vers. Der sier Gud til, til Moses «Og ta av Aaron hans klær» Legg merke til det. Det var noe som skjedde før Arom døde. Och det var dette. Hans klær ble tatt av han. Og la Eliasar, hans sønn, ta dem på. Det skjedde før Arom døde at han opphørte å være prest. Han! hade sin begynnelse. Men han hade också sin avslutning som prest. Og dette med med ettertavlen for pressene var meget viktig. Jeg vil gjerne ta dere med til Esras bok i det andre kapitel I Esras bok kapittel 2 og der fra det 62. verset der heter det om noen av pressenes barn som var kommet tilbake fra Babel. Og det står om dem her. «Disse lette efter sine etterlister, men de fantes ingensteds oppskrevet. De ble da utelukket fra prestedømme som uverdige dertil.» Altså, de kunne ikke godtgjøre at de var av prestelig familie. Nej han hadde ikke noen sådan begynnelse med Sedek. Han hade heller ikke noen sådan avslutning som prest. Han beholdt presteverdigheten til han gick ut av denne verden ved døden den her Jesus ble også salvet leser vi till sin tjeneste her på jorden han ble også innviet og han endte sin tjeneste som offerprest på Golgata kors og det gjorde meg godt i dag igjen å stanse for de ordene, de tre ordene det är fullbragt. Det er fullbragt. Det är de skällt. Ja, det är fullbragt. Offerpressen er färdig med sin gärning. Det äntar på Golgata kors. Jag har nyss till att säga si det till dig. Jag sagt pressen till mig selv i den senare tid, speciellt när jag varit inför Guds åsyn på mina knä i bön. Du skal ikke holde et eneste møte uten at du regner med. Der finnes noen. Der finnes noen som er utenforstående. Noen som, som enda ikke er frelst. Som ikke hører Herren til. Og det tør jeg si at mitt hjerte brenner efter å lede en synder til Kristus i aften. Og jeg kan fortelle deg det er fullbrakt. Det er skjedd. Soningsverket er tilstrekkelig. Vil du gjøre bruk av dem? Vil du ta imot dem? Vil du akseptere dem? Godta dem? Vill du falle ned på dine kni og si, her Jesus, takk fordi du døde for mig. Jo, som offerprest, og sin avslutning i likhet med Aaron og alle de levitiske, Prester. men han hadde ingen sådan avslutning och hør nå, han vil aldri få eh, unnskyld, en sådan begynnelse han vil aldrig få noen avslutning på den tjeneste han er opptatt med samprest efter Melkis Sedeks vis nei, det er den evige Guds sønn vi taler om han er ikke skatt som jeg i går aftes han er fra evighet til evighet. Ingen begynnelse, ingen ende. Jeg synes det er et meget talende forbilde på Kristus som den der tjener med tronen, som den evige sønn. Dette vi har i 1. Mose 14. Och det vi läser om här i Hebreerbrevets 7e kapitel. Melkisedek var präst i kraft av sin persons värdighet. Det är också Kristus. Och vi kan bare läsa lite igen här. Vi tar med från det 12e mejs, alltså i det 7e kapitel i Hebreerbrevet omskiftes prestedømme da går jo nødvendigvis også eh, for seg en omskiftelse av loven for han som dette sier sånn hørte til en annen stamme hvorav av ingen har tatt vare på altere det är jo kjent nok at vår Herre er opprundet av juda og til denne stamme har Moses ikke talt noe om prester og en mer klart er det når det oppstår en annen prest efter Melkisedeks vis som ikke er blitt i følge et kjødelig budslov, men i fölge ett uforgjengelig livskraft. Jo, han er prest, etter Melkisedeks vis denne Jesus. Det er et meget talende, fint bilde, vi har her i første mosebok, det fjortende kapitel. Abraham hade vunnet seger over kongene. Og så kommer denne, denne Melchizedek og styrker ham. For det første altså, så tenker jeg på når vi har opplevet, kanskje på en spesiell måte, seier i vårt liv. Da, da kan også nederlaget være nær for døren. Jeg tror ikke at vi er fremmed for den tanken. Da er det godt å bli styrket av den himmelske Melchizedek. Da er det godt å ha kontakt med ham. Da er det godt når han gir mig brød og vin gjennom denne boken. Jeg trenger det. Du trenger det. Det Men en dag, sier Bibelen, skal Abrahams efterkommere bli styrket. Når Herren har gitt dem seier over kongene, Bibelen forteller att Israel skal bli angrepet fra nord og syd, fra øst og väst. Og det vil finne sted et stort slag i Israel. Jeg tror ikke det er, det er lenge igjen. Og er det ikke lenge igen til det, så vet jeg at det kan, ikke, det kan ikke være lenge før jeg møter personlig min, Melchizedek, i lufthimmelen, når han kommer for å rykke oss opp. Men hør nå, når, når Israel der ved Herren har fått seger over kongene, for de skal seire, du behøver ikke frykte for det. Du behøver ikke frykte for at de ikke skal komme igjennom det hele. Hele Israel skal bli frelst fra Sion. Skal redningsmannen komme, heter det i Romebrevet eh, Rome 11. Da skal Melchizedek komme for å styrke Israel, gi dem brød og vin, føre dem in i det tusenårige fredslike. Og jeg ber dere legge merke til at Melchizedek var først rettferdighetskonge, og dernes står det. Vi må, vi må ikke snu dette på hodet. Vi har så lett for å gjøre det, nemlig. Men her står, i det andre verset, brevet 7, som vi leste, han som Abraham också gav tiden av allt. og som først, når hans navn utlegges, er et ferdighetskonge. Men dernest också Salems konge, de er freds konge. Først rettferdighet, så fred. Det er rekkefølgen, ikke omvendt. Der skal en dag bli fred. Når den her Jesus kommer fra, fra Salem, eller fra det himmelske Jerusalem, man mener att Salem er Jerusalem, er identisk med med byen Jerusalem, som er Israels hovedstad i dag. Og når han kommer, da skal han herske i rettferdighet. Og det er det som mangler verden i dag. Det er en som kan regjere, herske, styre i rettferdighet den dagen vi får en sånn hersker over den jord da vil det bli fred da vil bli fred mellom nasjonene det er denne glansperiode som begynner når Melchizedek sam der konge og prest oppretter sitt fredsrike her. Skal det bli fred? Du finner at dette prinsippet, det går igjen genom hele Bibeln Første rettferdighet, så så fred. Og jeg jeg forberedte meg til dette møtet i, i dag gjorde det meg så usigelig godt å lese igjen fra romerbrevets femte kapittel og vers igjen. Der heter det nemlig Da vi nu alltså er et ferdiggjort av troen har vi tred med ut. Ikke når vi har fred med Gud, der er vi rätt frdigåt. Nej, men først rättædighet. så fred. Jeg lev rätt en dag. Det lev åt du som er en trone. Du fick gike man i syndennes på du blilev rätt fdigåt. Frikenkyfri U Passende rede for himmelen, for faderhuset, til enhver tid, under enhver omstendighet. Og det er det som gjør at jeg har fred med Gud. Det er et ordentlig forhold. Har du det, du som sitter og lytter, har du fred med Gud? Det har du visst stedet ferdig gjort. Och visst du sitter här som ännu icke har upplevt att möta Kristus som din personlige frälsare och som icke är bragt in i denne rättfärdiggjorte stillin i han så vill jag be dig du må komma du må motta han du må säga si ja till han här och nu mens du sitter och lytter det har skedd för det de satt bare og lyttet i møte. Det er på den måten det foregår. Du hører. Og jeg tror det er her på Karmøy man pleier å si. I vidne møter, jeg hørte meg frelst. Er det ikke riktig? Jeg hørte meg frelst. Jeg synes det er så fint. Ja, jeg hørte meg frelst. Jeg ble gjort For Gud. Så har jeg fred. Med ham. Ja, vår Gud. Vi nærmer oss tronen når vi kommer i sønnens verdighet. Vi vil takke deg for den tjeneste du utførte da du var her i denne verden. Vi takker deg fordi du ble innviet til denne tjeneste. Og vi takker deg fordi du realiserte det Gud planla i evigheten. Vi takker deg fordi du er det Guds land som bar verdens synd. Takk for din lidelse, din död. Tack for de tre mørke Tack Takk fordi det er avsluttet det hele. Det er fullbrakt. Det er skjedd. Men vi takker dig også for den tjeneste du er opptatt av i dag du er hjemme ved tronen som den evige sønn vi takker dig Herre for vad det har betytt for oss og vi vill si med med Hebrebrevets åttende kapitel en hovedsak er det for oss hovedsaken da vi kom som syndere det var dette du offret dig selv du ga dig selv for våre synder men det som betyr mer enn noe annet for oss i dag, det er dette, du lever, du lever alltid, du er stadig i virksomhet til vårt beste der hjemme ved tronen. Å Herre, takk for samfunnet med dig. Og jeg ber deg at disse betraktninger vi nå gjør ut fra din bok må bidra till, at vi kunne lære din elskede sønn bedre å kjenne. Og at vi kunne bli ført inn i et mer intimt, fortrolig åpent samfunn med dig i ham. Ser du en sjel her, som enda ikke er født på ny, som ikke er frelst, Beveg ham eller henne til å ta standpunkt for deg, før dette møtet er oppløst. Redd noen, Herre. Vi ber i ditt verdige navn. Amen.